0: Mari kita mendengarkan uh, apa yang akan disampaikan oleh Bante dan Puyung. Silakan Bante.
1: Oke. Uh, sebelumnya, terimalah salam Budhi dalam Dharma. Namo sayang di Budaya. Namo Budaya.
0: Namo Budaya.
1: Kesempatan sore yang berbahagia ini, saya mendapatkan satu waktu atau kesempatan untuk berbagi pada. teman-teman semua yang di sini, terutama kaula muda yang sudah bergabung bersama kita di sini pada sore hari ini karena saya lihat beberapa yang sudah bergabung ini anak-anak muda semua ya John ya nah kebanyakan uh, anak-anak muda jadi judul pada uh, atau tema yang saya akan bawakan pada sore hari ini adalah kesendirian, menjadi diri sendiri Terbebas dari pemikiran orang lain. Jadi eh, kawan-kawan kesendirian di sini bukan berarti kita harus hidup sendiri, harus istilahnya harus menyepi, harus keluar dari dunia yang panah ini dari hiruk pikuknya kehidupan ini. Tetapi di kita mampu, istilahnya hidup dalam pemikiran-pemikiran kita. Menjadi orang yang berani Dan bisa menjalani kehidupan ini Tanpa mengikut orang lain ya, Memang banyak orang yang banti kalau sendiri itu kesepian Apalagi yang ini kan malam ya, hari Minggu ya, Yang hari Minggu nanti tadi junes Atau jomblo ngenes enggak bisa kemana-mana Yang memang nggak bisa kemana-mana Pada kali ini yang di masa-masa Pandemi ini tapi bagi saya kesendirian itu adalah kesempatan untuk kita kembali untuk melatih diri lebih dalam ya, untuk melihat ke dalam diri sendiri kesendirian itu eh, mengajak kita untuk berpikir berani menghadapi kehidupan ini dengan Pemikiran kita, di disitu ditulis di dalam prosur ini kita tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran orang lain Coba saya tanya kepada teman-teman semuanya, sekarang mungkin dalam Anda kuliah ataupun studi menjalani hidup ini, sesuaikah dengan pilihan kamu, lesson kamu? Kebanyakan kan kita karena, oh karena dia seperti itu, jadi saya ikut, oh karena dia Ambil itu saya ikut Ini sebenarnya kita maunya rame-rame Memang kalau rame-rame seru Tetapi kita tidak mengenal jadi kita sendiri Kita tidak mengenal uh, diri kita sendiri Kita tidak memiliki fashion kita sendiri Dimana sih sebenarnya saya? Seperti seorang John yang menjadi host kita pada hari-hari ini Saya rasa karena dia memilih sendiri Biasanya di dalam dunia berbicara, public speaking, saya rasa dia benar-benar menikmati uh, dia itu sendiri, walaupun mungkin di kalangan mereka, di kalangan kawan-kawan John ini sendiri, sebagian mungkin akuntansi, ya, akuntansi perbankan, ya, akuntansi, aku mantan yang tak perlu kau tangisi. Ya. Tetapi John merasa dia berhasil, karena mampu apa ya, mampu merealisasikan apa yang diinginkannya itu loh kita berjuang sendiri itu kadang apa ya memang berat tetapi menghasilkan menghasilkan uh, goal yang membahagiakan kita, membanggakan bagi diri kita sendiri. Kalau saya rasa banyak orang yang hidup di masyarakat ini seperti ikan mati. Saya ibaratkan sih seperti ikan mati. Dia hanya mengikuti arus. Kita lihat ikan mati, kalau ikan mati dia pasti ikut, uh, ikut air, ikut bersama sampah-sampah dan lain sebagainya Tetapi ikan hidup dia akan berjalan melawan arus, walaupun berat melawan arus ke arah yang lebih baik Jadi kesendirian di sini kita terbebas dari pemikiran-pemikiran orang lain yang sebenarnya membuat kita sendiri itu terpaksa Banyak kita dalam kehidupan ini keterpaksaan Mungkin dari anda-anda muda di sini yang supaya dengan saya Anda punya pacar ini bukan karena Anda ingin punya pacar Anda sudah nikah mungkin Bukan karena anda ingin menikah Tetapi, oh Teman saya punya pacar kok Saya nggak punya nah, Ini sebenarnya kita belum siap Tetapi diri kita mengondisikan Seperti teman-teman kita di luar Biar seperti orang lain Kita ikut seperti itu Jadi menjalani kita kadang terpaksa hanya karena gengsi lah, ya gengsi ataupun mau seperti yang lain kita nggak mau punya prinsip sendiri. Ada kan yang punya prinsip sendiri? Oh, pokoknya saya mau kerja, mau karir. Nah, kalau misalnya cewek pasangan, ah, nanti mah bisa masih banyak waktu. Tetapi karena kita nggak mau diaja istilahnya, nggak mau dibilang jonus tadi jomblo nene. Tidak mau dibilang kita malam mingguan menangis di rumah sendiri nah, Kita jadinya terpaksa menjalani sesuatu yang kita sendiri sebenarnya nggak suka Jadi di mana intinya jadi teman-teman bagaimana kita bisa memiliki satu pemikiran Memiliki satu pandangan yang berbeda Tetapi yang benar, saya, saya harap di sini yang benar Banyak di masyarakat mungkin kita ah, Yang lain kok seperti itu Bante Yang lain pun seperti itu Misalnya kita yang paling sering lah Kalau kita ditilang polisi Kita di istilahnya tilang polisi atau ngurus apa Kita lebih suka kasih uang Kita lebih suka menggunakan uang Ketika ditegur Loh, Kamu kok gitu, kok nggak mau yang benar ah, Gak apa-apa lah Bante Yang lain pun seperti itu nah ini kadang kata-kata yang lain toh seperti itu ini menjebak kita dalam uh, kondisi-kondisi kita mau mencari teman walaupun itu salah kalau sang Buddha sendiri kan sudah memberikan saran kepada para Piku, baik para biku bila engkau belum menemukan sahabat spiritual yang seperjalanan lebih baik engkau berkelana seorang diri begitu dalam Istilahnya dunia perkembangan kita saat ini Kalau memang kawan-kawan belum menemukan teman yang sesuai Yang membawa perkembangan batin perkembangan spiritual, perkembangan pemikiran Di dalam proses pendewasaan kita Lebih baik Anda uh, sering-sering di rumah saja, baca buku, belajar dan lain sebagainya Daripada, ah nanti saya nggak punya teman Di rumah, saya sendiri merasa kesepian Anda pergi tetapi Pergaulannya tidak sesuai, tidak tepat Jadinya kan pergaulan Bebas, pergaulan yang salah nah, Mungkin Beberapa hal Bagi kita lah, istilahnya Bahkan saya sendiri pernah terjebak dalam Maunya rame Mau ada teman nah, Bukan terjebak dalam kesendirian, sebenarnya dalam Kesendirian itu kita tidak Terjebak, tetapi kesempatan Bagi kita untuk benar-benar Memperbaiki diri, mengenal diri kita sendiri Seorang spiritual misalnya Kalau kita berbicara seorang panutan, seorang Buddha Untuk mencapai satu kesucian Untuk mencari jalan mencapai pembebasan Dia harus sendiri, harus bertapa Seorang Nabi Muhammad, dia harus ke gua Harus bertapa juga Seorang Yesus, dia juga harus dikucilkan sendiri Semua pemuka agama ataupun pencipta agama di dunia ini mencari kesunyian mencari kesendirian untuk mengembangkan hati mereka, mengembangkan pemikiran mereka, coba kalau teman-teman yang sudah bergabung di sini ketika anda sendiri, anda lebih sering merenung melihat ke dalam diri sendiri ya? tapi jangan menghayal merenung, melihat ke dalam diri sendiri kebanyakan kan kita ketika sendiri menghayal, jangan Nah, ini pesan apa ya, Gojek ini kayaknya Jerry Bowl ini sudah mengeluarkan minuman yang 2 liter ini, nanti. Ya, ya. ini sepertinya Starbuck mengeluarkan minuman 1 liter ini nah, ketika kita sendiri malah mengembangkan hal-hal yang saya rasa tidak perlu tetapi gitu. nah, coba ketika Anda dalam sendiri, dalam kesendirian misalnya, dalam jomblo lah jomblo lah, ini kan anak-anak muda kesempatan kalian untuk eksperimen, mengenal banyak jenis wanita ataupun mengenal banyak jenis ilmu pengetahuan anda bisa belajar ke sana kemari melihat tempat sana sini tanpa adanya keterikatan terhadap kok, kok lagi di mana sama siapa kok lama pulangnya ini kan kita terbebas dari situ ketika kita sendiri istilahnya kesendirian tidak melulu membuat kita sepi tetapi ramai bersama pemikiran kita sendiri Jika Anda sendiri, Anda bisa ramai dengan pemikiran Anda sendiri. Bisa menemukan satu ide-ide. Mungkin bisa untuk menulis, mungkin bisa untuk uh, buat blog, lain sebagainya. Hal-hal yang positif bisa kita dapatkan dari merenung kesendirian itu sendiri. Jadi mungkin itu uh, prolog pembukaan dari saya, dan mungkin selanjutnya bisa diskusi, tanya-jawab. Bisa. Silahkan.
0: Oke okay, Bante, ini pembukaan yang luar biasa Jadi Ternyata. Jadi eh, ini saya tertarik Dengan sebuah pernyataan Di awal tadi Bante Yang Bante katakan itu bahwasanya Ikan mati adalah ikan yang Ikut dengan arus, sedangkan ikan hidup Adalah ikan yang melawan arus Gitu Bante ya. Nah ini boleh dijelaskan lebih dalam gak Mengenai makna ini, karena Sejauh ini di dunia kerja Tentunya Bante, saya sering dibilang sama bos saya Ikan Kalau mau mati, ya kita melawan arus Tapi kalau mau hidup, kita ikut arus Jadi kebalikan nih, Bante Boleh dijelaskan lebih dalam nggak, Bante?
1: Oke, jadi Yang saya maksud melawan arus di sini Kita lihatlah jenis-jenis ikan Ikan apa yang hidup di Laut dalam yang arusnya dalam Kita sebut saja Ikan Salmon Ikan Salmon itu Dia bergombol Tapi dengan kawanannya sendiri Dia hidup di arus yang deras, tapi harganya yang paling mahal ikan salmon itu coba di sungai ikan ketika mau mencari air yang bersih mencari sumber yang bersih mencari air yang bersih pasti dia akan e, larinya benarannya pasti ke atas kalau ke bawah itu kadang dia mati ikut ketika ikan mati kita taruh di sungai misalnya ketika function lah. ketika ada function yang sudah mati dia ikut arus Bersama sampah-sampah itu. Tapi yang hidup, itu kita melawan arus. Untuk menemukan e, sumber yang jernih. Air yang jernih. Maksudnya di sini adalah, Dalam perkembangan kita, apalagi sebagai pemuda ya. Kita menjadi pemuda yang, e, Istilahnya, Pengait. Jangan pengais. Di sini kita membentuk, mendobrak suatu pemikiran, suatu sistem yang misalnya sudah bisa dikatakan sesuatu yang sudah tidak relevan lagi, sesuatu yang mungkin sudah kuno lagi, bukan kuno ya, tetapi tidak pada zamannya saat ini. Sudah tidak upgrade pada saat ini. Tetapi banyak pemuda yang masih takut. Masih kita ikuti saja, gitu loh. Masih kita ikuti karena kita rasa takut, nggak enak. Enggak, kalau memang itu hal yang benar membawa perkembangan Kalau seorang sastrawan bilang hanya satu kata lawan Lawan tetapi perlawanan di sini adalah kita membentuk sesuatu hal yang baru yang mengembangkan yang mengembangkan sama seperti misalnya tadi ketika saya uh, live di Instagram tadi uh, pertama kali ditanya kok seorang fiku main media sosial nah, ini kan istilahnya kalau kita ikut arus saja mengikuti arus, Dari zaman Samudha sampai zaman sekarang, saya mungkin saat ini enggak di depan layar Anda. Mungkin saya saat ini tinggal di hutan, di bapu, dan lain sebagainya. Tetapi kita melawan arus bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan zaman ini. Walaupun mungkin orang lain tidak setuju, tetapi saya punya motivasi yang baik, yang benar, yang membawa perkembangan bagi orang lain. Kalau kita minta nasihat orang-orang tua Oh janganlah, kamu kan biku Kamu ya cukup di rumah saja Di wiara saja, meditasi dan lain sebagainya Ya mungkin saya akan menjadi biku yang pasif Pemikiran saya tidak pernah tersampaikan Dengan anak-anak muda yang lain Maka kita menjadi pemuda itu Pemuda yang penggerak Bukan penggertak Menjadi pemuda yang pengais Bukan pewaris Menjadi pemuda yang berkarakter Bukan karatan yang membut, menjadi pemuda yang eh, pengais, bukan pewaris di sini kita menciptakan sesuatu hal yang baru eh, dengan mengupgrade hal-hal yang lama yang mungkin tidak relevan lagi yang tidak tertarik lagi tidak menarik lagi pada zaman sekarang dan kita menjadi penggerak, bukan penggerta kita menjadi pemuda yang menggerakkan perubahan baik yang membawa perubahan baik bagi pemuda lainnya nah, utamanya di kalangan Uh, pemuda-budaya anak kita, uh, kita membawa perubahan uh, gerakan yang bagus, bukan hanya menggertak. Kalau menggertak di sini, istilahnya, kita jangan hanya protes saja. Ah, ini kok nggak sesuai, nggak benar, lain sebagainya. Anda protes tidak mengubah kondisi. Tetapi Anda menggerakkan, Anda bisa mengubah kondisi. Indonesia, seorang mahasiswa dari Risakti dan UI, kalau dia hanya kritik-kritik, berteriak-teriak, enggak tetapi mereka diajak berdiskusi apa solusinya seperti itu, maka di dalam pemerintahan ini, seorang mahasiswa ketika demo, diajak ke dalam istana diajak ngobrol kamu teriak-teriak di luar apa pikiran kamu terus, apa yang bisa kamu apa istilahnya berikan, pemikiran yang bagaimana yang bisa kamu berikan kepada Indonesia ini, sama ketika mungkin anak pemuda wihara-wihara jangan hanya protes-protes saja kepada organisasi dan lain sebagainya tetapi masuk, Anda membawa perubahan di situ, kasih ide-ide yang bagus sesuatu yang baru jadi Anda menjadi penggerak ya pemuda yang berkarakter, bukan karaten karakter di sini kita harus membangun uh, kalau di dalam buddha sudah pasti dengan sila-sila kita dengan memiliki karakter seorang pemuda Budis yang menjadi panutan bagi adik-adik kita, tidak istilahnya tidak memprovokasi uh, pada hal-hal yang kebencian, karena diorganisasikan sangat rentang kali apa namanya uh, percecokan dan lain sebagainya, karena yang senior memprovokator yang junior, justru akhirnya bukan bersama-sama maju, tetapi mana terpecah. Nah ini menjadi pemuda yang berkarakter, bukan karatan. Karatan itu kan besi yang kalau kena orang membuat penyakit, Nah, itu. Itulah, jadi kita berani berbeda seperti ikan melawan arus berani berbeda, tetapi membawa perubahan yang baik, tidak membawa istilahnya tidak pasif saja. Nah, seperti itu John. Nah, jawaban tadi. Oke
0: okay, Bente. Nah, kemudian kita kan sekarang hidup seperti yang tadi Bente katakan di dunia media sosial. Artinya sekarang ini dengan Mungkin kalau pandemi ini terjadi di zaman dulu, ya kita nggak terhenti uh, upaya untuk belajar dharmanya. Tapi dengan adanya perkembangan media sosial, perkembangan teknologi seperti saat ini, justru dengan adanya uh, hambatan pandemi tersebut kita nggak terbatas untuk belajar dharmanya. Malahan hari ini kita lihat uh, ini seperti kebaktian besar, gitu, ada 49 orang di dalam itu. Bahkan kadang kalau kebaktian di wihara aja nggak gitu banyak orang gitu ya. Bante ya? ya. Nah, yang mau saya tanyakan ini adalah kita di dunia media sosial ini sering diperlihatkan hal-hal yang bagus aja Bante. Dan ya. ketika kita berusaha untuk benar-benar menjadi diri sendiri, tentunya kan akan ada banyak orang yang memberikan omongan-omongan, entah itu yang positif atau yang negatif. Nah, yang kita takutkan di sini adalah omongan-omongan yang negatif yang terjadi yang di belakang kita Bante. Itu kan secara tidak langsung akan berefek kepada kesehatan mental kita bagaimana Bante melihat hal ini
1: nah itu lagi kembali kepada ikan tadi ya kita sebagai orang yang mau berpikir mau istilahnya membawa hal-hal yang baik pada terutama pada kehidupan kita sendiri kalau saya punya satu prinsip John, bahwa uh, saya lebih baik dibenci tetapi melakukan yang baik dan benar Daripada saya munafik hanya disuk hanya supaya disukai umat muda itu istilahnya saya sebagai seorang biku atau sebagai anak muda juga karena kan masih kita masih seumuran lah itu anak muda saya dibenci umat muda nggak masalah tetapi saya melakukan yang baik dan benar dan uh, tujuan niat saya itu baik daripada saya munafik hanya supaya di sanjung orang di orang umat umat itu suka dengan saya begitu juga dengan anak muda seharusnya kalau memang hal-hal itu yang berbeda membawa perkembangan hal itu tahu bahwa hal itu yang baik sesuatu yang baik itu akan disukai orang-orang baik dan tidak disukai orang yang tidak baik yang tidak setuju kalau anda melakukan suatu hal yang baik tapi anda takut karena disukai tidak disukai orang lain kapan anda akan melakukan satu perubahan Kalau anda tidak pernah melakukan hal baik itu, memang hal baik itu kadang mendapatkan satu hambatan dari orang di sekitar kita. Justru malah yang baik itulah yang hambatannya lebih banyak daripada yang buruk. Kalau yang buruk nggak ada hambatan, malah kadang dengan mudah kita lakukan tanpa penyesalan. Tetapi kalau yang baik, kadang kok kita setelah melakukan kok kita mikirlah, lihatlah, lain sebagainya lah, lihat komentar Lihat komentar di media sosial, di Instagram, dan lain sebagainya Saya rasa inilah pemikiran-pemikiran yang harus kita upgrade kembali Kita jangan takut ketika kita melakukan hal yang baik Tetapi takutlah ketika kita tidak bisa melakukan hal baik itu Kesempatan kita sangat terbatas Kehidupan kita sangat terbatas Yang sangat berharga ini Jangan karena rasa takut dalam hal kebaikan Kita tidak melakukan perubahan apapun kita tidak membawa perkembangan apapun nah, sesuatu yang misalnya viral di media dan lain sebagainya yang membuat gebrakan-gebrakan baru yang bagus yang baik banyak itu yang nggak suka baik-baik eh, seorang pemimpin yang bagus banyak lebih dari separuh yang nggak suka nah, berarti kan intinya di sini kalau kita sudah tahu hal yang baik yang kita kerjakan walaupun kita sendiri walaupun mungkin yang lain nggak mau ikut Bukan berarti itu hal yang salah. Kita melakukan hal yang baik, tapi yang lain nggak mau ikut, yang lain gak suka. Bukan berarti itu menjadi salah. Tetapi kadangkala ketika nanti sudah berhasil, mereka baru ikut-ikut itu. Oh ya, yang ternyata begitu ya. Biasanya seperti itu, dan anda nanti akan tahu dan mengerti ketika kebaikan itu sudah terlihat. Kalau yang saya pernah ditul, saya pernah tuliskan itu. Ketika kebaikan dan kepedulian kita Tidak pernah dihargai orang lain Disitu kita belajar tentang ketulusan hati Seperti Sang Buddha Selama 45 tahun Mengajar Dhamma di India itu Tidak semua orang suka kepada Buddha Bahkan sampai sekarang Kenapa kalau Sang Buddha Yang sudah begitu sempurna di India Kenapa di India sekarang Umat Buddha itu Cuma sedikit Kok banyak yang masih tidak suka sama muda itu sendiri, walaupun dia sudah orang yang suci loh, apalagi yang baru kita, kita kebaikan sedikit saja pasti udah banyak yang nggak suka. Tetapi orang baik di belakang kita tetap akan mendukung kita. Nah itu contoh. Oke
0: okay, Bente, ini uh, berkaitan dengan pertanyaan tadi. Jadi uh, karena generasi kita kebanyakan dibesarkan di dalam dunia teknologi dan kita dekat dengan yang namanya dunia sosial. Jadi kita itu kebanyakan uh, hidup sesuai dengan persepsi orang, bande. Jadi contoh, mungkin uh, ini berhubungan juga dengan pertanyaan dari teman kita. Katanya, jika selama ini kita hidup sesuai dengan pemikiran orang lain, dalam kurung hidup dalam kepura-puraan, atau berusaha menjadi orang yang dianggap orang lain adalah dia, sampai sulit membedakan mana diri sendiri dan mana yang berpura-pura. Jadi bagaimana bagaimana kita kembali mencati, mencari jati diri kita yang sebenarnya yang terbebas dari persepsi orang lain.
1: Ya, uh, mempunyai persepsi sendiri dan kesendirian itu bukan berarti kita tidak boleh sama sekali apa istilahnya mengikuti orang lain ya. Tetapi dari orang-orang banyak orang lain itu harus kita masukkan ke dalam diri kita sendiri. Kita saring, kemudian itu menjadi satu uh, pemikiran kita, persepsi kita Yang dimaksud tidak persepsi orang lain itu kita kadang pelan-pelan Ataupun mudah berubah, mudah goyah, mudah berhenti Karena orang lain sudah berbicara, melemohkan motivasi kita dalam belajar, bermain Misalnya banyak anak-anak muda yang surat ke saya di Instagram itu yang DM-DM lain sebagainya yang sudah kuliah misalnya, kuliah di kejurusan ini karena kemauannya e, sendiri tapi karena orang lain banyak membicarakan oh kamu jurusan ini, jurusan itu pada akhirnya dia keluar, dia pindah nah, ini kan, tapi ketika ditanya oh itu karena kemauan saya sendiri jadi prinsip di sini sebenarnya enggak ada prinsip orang lain enggak ada pemikiran orang lain Dari siapapun, bahkan dari Sang Buddha sendiri, Sang Buddha sendiri ya, pernah mengatakan bahwa jangan percaya begitu saja dengan ajaran saya. Jangan percaya begitu saja dengan kitab suci, atau orang-orang terkenal yang bilang, tetapi setelah kamu mendengar, membaca, renungkan, pelajari, lalu kalau memang benar-benar sesuai, praktekkan. Berarti itu sudah menjadi pemikiran kita. Sebenarnya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu tidak ada yang dari pemikiran orang lain. Semua dari pemikiran kita sendiri, dari kita, dari kita sendiri. Bahkan mungkin selama saya berbicara tadi, panjang kali lebar tadi, Anda harus berpikir. Maka ketika muncul itu, itu pemikiran kamu sendiri. Bukan kata bante ya, tetapi pemikiran kamu sendiri. Yang muncul itu persepsi kamu sendiri. Karena apa yang saya jelaskan, Kamu menanggap memahami belum tentu seperti apa yang saya pikirkan Belum tentu seperti apa yang saya maksud Tetapi yang keluar dari kamu sendiri Jadi sebenarnya membedakan antara orang lain dan diri kita itu nggak ada orang lain Tapi kita harus kembali melihat ke dalam diri kita Sudah sesuai belum yang saya lakukan Yang saya kerjakan ini, sudah sesuai belum Apa kata orang itu, apa kota ini Tetapi itu harus masuk ke dalam peranungan kita sendiri Kita... Kalau sebagai pemuda kita uh, istilahnya mengingat Sabda Sang Buddha di dalam uh, kalama Sutta itu bahwa kamu jangan bertanya begitu saja itu menjadi satu prinsip saya ya, dalam mempelajari walaupun kitab suci ataupun buku apapun mendengar siapapun berbicara saya tidak mudah bertanya begitu saja tetapi saya harus merenungkan kembali uh, menganalisis kembali Dan nanti menjadikan satu pemikiran saya Oh, seperti ini Nah inilah menjadi satu pegangan saya Tidak kita ikuti bulat-bulat seperti itu tidak. Nah, jadi kita harus menjadi eh, Jangan hanya mengikor, mengikuti dia Tetapi kombinasi dari prinsip kita Pemikiran kita Dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan Dengan pemahaman-pemahaman yang kita dapatkan Dari luar diri kita itu sendiri nah, seperti itu
0: Oke, Bante. Kemudian, kalau misalnya berkaitan dengan pernyataan Bante tadi yang mengatakan Kalau misalnya, kalaupun kita belum menemukan teman yang sesuai Lebih baik kita berkelana sendiri Artinya, di dalam kesendirian kita Kita seharusnya dapat merenung hal-hal tersebut Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah Kalau kita sendiri tidak bisa menyelesaikan Ataupun mendapatkan solusi Dari masalah kita sendiri, lantas kita harus mencari siapa dong? kan kita
1: sedang sendiri gitu. Oke, okay. kalau di dalam permasalahan-permasalahan seperti itu kesendirian, apa itu? Sebenarnya dari segala masalah kita tidak pernah, tidak bisa uh, menyelesaikan dari dalam diri kita sendiri. Kebanyakan kita kan hanya mencari apa istilahnya pembenaran dari orang lain. Sebenarnya kita sudah tahu, tapi kadangkala. umat-umat yang datang ketemu Bande itu kadang dia hanya apa ya bisa dikatakan Bande itu menghianakan apa yang ingin dia lakukan sebenarnya dia sendiri sudah tahu sebenarnya dalam kesendirian kita itu mampu mengenal diri kita sendiri kita mengerti justru sebenarnya kita lebih apa ya istilahnya lebih yakin dalam mengambil satu keputusan dalam e, menghadapi permasalahan. permasalahan muncul ada itu kan dari dalam diri sendiri, dari diri kita sendiri Mas- masalah dan lain sebagainya itu dari diri sendiri oleh diri kita sendiri dan kita sendiri yang bisa menyelesaikan kadang-kadang orang lain itu kita ke orang lain itu bukan karena kadang kita tidak mengerti, tidak tahu mencari teman bahwa apa yang ingin kita uh, putuskan itu sudah benar, ya kesendirian di sini kan walaupun sudah dapat nasihat atau pecahan dari orang lain kembali lagi harus kita renungkan kembali kebanyakan kalau kita semua ngikut orang lain yang ada hanya kekecewaan menyalahkan pihak lain dan lain sebagainya tetapi kalau dengan pemikiran kita sendiri walaupun dari orang lain menjadi satu prinsip kita sendiri pemikiran kita sendiri kita melakukan segala sesuatu tanpa ada keterpaksaan tanpa ada uh, istilahnya pengaruh dari orang lain apapun yang terjadi kita akan bisa menerima dengan mudah akan bisa uh, istilahnya menerima kenyataan walaupun kadang tidak sesuai dengan harapan jadi dalam perkelahan sendiri di sini bukan berarti kita sendiri sendiri di sini jangan artikan yang sempit kalau kita sendiri itu hidup berkelana seorang diri itu itu untuk pertapa, tapi untuk sendiri di kalangan umum ini adalah pemikiran kita yang pemikiran kita sendiri kan kadang-kadang di dalam banyak komunitas orang lain kita mudah terpengaruh tetapi bagaimana kita bisa menjaga prinsip pemikiran kita untuk uh, melakukan sesuatu yang sesuai dengan uh, fashion kita, dengan keahlian kita, kemampuan kita itu yang dimaksud sendiri di sini. Sendiri, saya ulangi lagi di sini sendiri tidak melulu tentang hidup sendiri. Nah ini tadi saya hanya mengambil dari sang Buddha itu seperti pemikiran kita nah, seperti itu jam. Jadi sendiri di sini tidak lagi dalam hal jomblo atau lain sebagainya. Bahkan orang yang punya cewek, yang punya pasangan, mungkin punya cewek lebih dari satu pun. kadang merasa sendiri kadang yang sendiri ini malah merasa ramai punya teman di media sosial di lain sebagainya yang selalu memperhatikan dan lain sebagainya bisa juga kalau dia tidak memiliki prinsip seperti itu tangan yang sejati adalah diri sendiri tangan yang sejati yang selalu ada adalah diri
0: sendiri oke okay, Bente uh, kalau berkaitan dengan hal tersebut artinya Kita harus menghargai dong Pemikiran kita sendiri Dan sebenarnya Segala jawaban atas permasalahan itu Yang kita ciptakan masalahnya Udah ada solusinya Di dalam diri kita sendiri Kita hanya butuh sebenarnya pembenaran Ataupun Apa? kata iya dari orang lain nah, Bukankah hal tersebut Akan menaikkan ego kita Bente?
1: Nah disinilah Menaikkan ego Justru kalau hanya untuk Istilahnya, menaikkan ego, kita tidak akan mencari orang lain, malah. Kalau untuk menaikkan ego, kita kan selalu menolak pendapat orang lain, selalu tidak setuju dengan pendapat orang lain. Justru kebanyakan orang yang egonya tinggi itu, malah kebanyakan dia, istilah apa ya, hmm, gengsi lah kalau mau mencari apa solusi dari orang lain. Tidak mungkin orang yang egonya tinggi itu Orang itu mencari solusi dari orang lain Tapi dia justru malah ah saya bisa sendiri Antara Punya pendapat ataupun punya Satu prinsip sendiri dengan ego ini Justru malah Berbeda dikit Kadang orang yang mau sendiri mau sendiri Bukan karena dia punya prinsip, tapi ego Maka berhati-hati Dalam hal istilahnya Mengikutannya itu antara ego Ataupun kita punya prinsip Prinsip dengan ego itu hampir-hampir mirip sekali. Nah, kalau orang yang ego, ego, dia tidak mencari orang lain dan ketika bertemu orang lain mencari orang lain pun, apa yang dikatakan orang lain tidak bisa diterima, tidak bisa masuk.
0: Kemudian yang membedakan jika memang prinsip dan ego itu uh, berdekatan. Bagaimana ataupun apa perbedaan yang paling mencolok diantara kedua itu? Uh,
1: apa ya? Perbedaan yang mencolok antara ego dan prinsip tadi ya? Kalau ego itu lebih banyak kita walaupun salah, walaupun kita tidak mampu tetapi kita hanya, tetap mempertahankan nah, saya 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 aku 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 gitu. Tetapi kalau yang prinsip di sini, ketika kita tahu hal itu tidak sesuai, kita punya pemikiran yang lain yang baru, kita bisa menggantikannya itu. Tetapi kita tidak menolak ide orang lain. Sama seperti konsep toleransi di sini. Toleransi bukan kok kita menerima semua orang lain yang berbeda dengan kita. Tidak. Toleransi di sini kita menerima pendapat orang lain. Kita boleh tidak setuju dengan pendapat mereka tetapi kita tidak tidak menolak kita menerima tetapi kita tidak harus ikut dengan dia seperti itu kalau orang ego kan dia tidak menerima sama sekali langsung menolak tetapi kalau orang punya prinsip atau mau uh, berkembang, dia akan menerima tetapi akan disaring kembali beda dengan orang yang punya ego pokoknya dari awal sudah tidak mau tidak cocok tidak bisa
0: Itu. Berarti dihargai dan direnungkan pendapat uh, orang lain tadi ya
1: iya. sama seperti ketika kita melihat pencuri lah, melihat pencuri. Pencuri bagi masyarakat umum kan suatu yang salah. Kalau kita menangkap pencuri langsung kita pukuli, itu namanya egois, ego. Tapi bagi orang yang baik yang benar, ketika menangkap pencuri itu akan ditanya apa? Kenapa kamu melakukan itu? Ternyata di dalam orang yang mencuri, memiliki uh, dibaliknya, Oh karena dia nggak uh, mampu kasih anaknya makan, istrinya makan, keluarganya makan, maka dia uh, terpaksa mencuri. Nah, ini kan ada sesuatu yang, hal-hal yang bisa dikatakan akan menyentuh bagi kita. Nah, sama ketika saya pernah menonton satu film Yang seorang anak kecil mencuri makanan Ketika dia ditangkap bahwa Saya mencuri makanan ini bukan karena Saya ingin melakukan kejahatan Tapi Saya melihat ibu saya yang kelaparan Maka saya mencuri makanan ini Nah ini kan ada satu hal-hal Yang perlu kita tanggapi dengan bijaksana Dengan kebijaksanaan Kalau ego kan ah, Pokoknya Apapun alasannya Kamu mencuri Gitu loh Sama ketika orang salah sama kita ataupun orang berbohong, pokoknya berbohong, pokoknya kamu salah, nggak ada kata maaf bagi kamu. Ini orang egois, kan sering kalau, pokoknya nggak ada kata maaf bagi mereka ini, tapi ada halal atau alasan-alasan yang membuat kita memaafkan orang atau menerima Pendapat orang lain nah, mungkin seperti itu.
0: Seperti kutipan di Karaniya Metasuta berarti bate ya, jangan karena marah dan benci
1: <tip> orang lain celaka. Jangan marah dan benci mengarap orang lain celaka. Jangan karena kamu uh, jangan karena kamu anggap dirimu benar sendiri jadi kamu tidak menerima pendapat orang lain kan gitu. Itu. Seperti itu sih guys, istilahnya uh, gambaran seperti itu.
0: Oke, kita lanjut Bante. Ini ada pertanyaan dari Gabriela. Nahum Budaya, saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Bante tentang pernyataan Di dalam suatu kondisi, perdamaian itu mengikuti pendapat orang banyak yang belum tentu benar Lebih baik daripada menjadi diri sendiri yang memiliki pendapat yang berbeda tetapi benar Di kondisi ini memungkinkan kita banyak dibenci oleh orang-orang di sekitar kita Dan kita sendiri pun merasa tidak nyaman Bagaimana itu, Bante? Oh,
1: jadi, istilahnya Itulah harus meningkatkan satu kebijaksanaan kita sendiri karena untuk menjaga apa ya, istilahnya kedamaian ya, kedamaian kita kita sendiri tidak mengungkapkan yang benar, tapi kita ikut dengan orang lain hanya menjaga itu sama sih seperti yang prinsip saya tadi kalau saya lebih baik dibenci tetapi melakukan yang baik dan benar daripada munafik hanya untuk disukai orang kadangkala di masyarakat ini kan istilahnya enggak papalah, nanti kalau kita melakukan yang benar, nanti malah malah terjadi kerusuhan, malah terjadi masalah hal yang baru kalau yang salah, kita pertahankan, pertahankan, pertahankan hanya demi menjaga agar, supaya, agar, supaya ini kapan kita tidak akan pernah, uh, istilahnya melakukan hal-hal yang benar gitu uh, bisa apa ya, kasar katanya bisa dikatakan, kita menjaga hal-hal yang salah, walaupun eh, menjaga hal-hal yang salah dengan dalih menjaga hubungan baik, nah, ya, seperti itu. Misalnya lah John dalam hal anak muda lah, kalau udah tahu istilahnya cewekmu selingkuh misalnya, sudah tahu ini, loh, tapi kamu nggak berani bilang karena kamu mau saya nggak bisa nanti jadinya saya putus sama dia gitu. Kamu pilih yang mana? Filip bilang kan ya, sama seperti hal ini kalau di masyarakat walaupun prinsip kita yang kalau memang benar, benar walaupun itu membawa istilahnya perubahan tapi kedepannya perubahan yang baik, itulah yang disebut revolusi mental revolusi mental itu mengubah bukan hanya dalam kondisi, tapi sejak dalam pemikiran kita sendiri nah, kalau saya istilahnya menjadi berbeda itu nggak berarti salah sendiri itu nggak berarti salah nggak ada orang lain yang mendukung masyarakat nggak mendukung bukan berarti salah kadangkala kita tidak berani karena tidak ada teman karena kita mau menjaga hubungan baik itu banyak dalih yang menjaga hubungan baik dari dulu sampai sekarang kebanyakan malah terpenjara pada kemunafikan dia merasa jadinya tidak nyaman tidak aman dia merasa melakukan sesuatu itu dengan terpaksaan gitu. Nurafé istilahnya gimana ya, Bante? Saya kalau enggak gitu nanti teman-teman enggak suka sama saya. Nah, ini jadinya apa ya? Jangan karena kepentingan orang lain kita mengabaikan kepentingan kita sendiri. Itu.
0: Nah, berkaitan dengan juga berkaitan dengan itu juga, Bante. Ada juga yang bertanya. Ini mungkin nanti saya akan sedikit untuk uh, menyingkatkannya. Jadi saya ingin bertanya Bante ini dari Frendi. Pemikiran itu kan berasal dari diri sendiri. Dan hanya kita yang tahu jelas pemikiran kita. Bagaimana kita tahu bahwa pemikiran kita itu benar atau salah? Hal ini bebas dari pendapat orang lain dan apa yang harus kita lakukan Bante?
1: Perlu diketahui lagi tadi, bebas dari pemikiran orang lain bukan berarti kita tidak boleh belajar dengan orang lain. Sama yang dikatakan oleh Sang Buddha di dalam... masuk mazuta itu sendiri pemikiran setiap pemikiran yang muncul dari diri kita dari e, diri kita sendiri karena kita pernah melihat sesuatu karena kita pernah mempelajari sesuatu karena kita pernah mendengar sesuatu tanpa adanya objek, tanpa adanya hal-hal yang kita lihat, kita dengar kita rasakan, tidak muncul pikiran-pikiran itu jadi pendapat orang lain, ajaran orang lain dan lain sebagainya yang masuk ke dalam diri kita itulah yang memunculkan pemikiran dari dalam diri kita bebas gitu. dari pemikiran orang lain tapi setelah kita mendengar pemikiran-pemikiran itu kita renungkan, itulah yang menghasilkan pemikiran dari dalam diri kita, sama kalau ditelan mentah-mentah apa yang dikatakan Sang Buddha, jangan percaya begitu saja dengan ajaran saya dengan kita, dengan orang-orang lain berarti dia harus bagaimana gitu harus percaya kepada siapa itu merenungkan menganalisis itu pikiran kita sendiri yang kita dapatkan dari objek di luar diri kita meditasi itu sendiri kita merenungkan loh. merenungkan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita keluar masuknya nafas kita timbul kesadaran timbul kesabaran timbul kebijaksanaan jadi di sini intinya Bebas dari pemikiran orang lain itu Bukan berarti kita tidak menerima pemikiran orang lain Kita membelajar dari orang lain Kita mempelajari hal-hal dari luar diri kita Kemudian kita renungkan Kita analisis kembali Baru kita praktek Seperti itu
0: Mungkin ini juga contohnya ketika uh, Pertapa Gautama ditinggalkan oleh teman-teman pertapanya Bante ya
1: Iya ah, ah. bisa juga dia kan sudah sudah belajar dari teman-temannya semua kan coba kita renungkan itu dia sudah belajar dari teman-temannya empat pertapa tapi setelah dijalani dia mendapatkan satu pemikiran yang baru oh ini tidak benar ini tidak bagus saya tidak dapat membawa pembebasan ini bagi saya saya harus uh, lebih dari ini sama ketika kita sudah di kalangan teman-teman kita Sudah belajar dari mereka, istilahnya, oh, Saya harus uh, melangkah lagi Tidak boleh saya terbuai dalam istilahnya kenyamanan, kebersamaan ini Yang katanya, banyak orangnya kan yang Kita tidak bisa maju itu terjebak dalam zona nyaman Dengan teman-teman yang sudah begini ah, Begini saja, tak sudah cukup Ngapain gitu. kita uh, susah-susah lagi nah, itu Maka pemikiran kita berhenti di situ Tetapi orang yang mau berkembang, orang yang mau maju pasti dia akan berpikir maju lagi. Dengan apa yang kamu pelajari, pasti akan kamu kombinasikan dengan pemikiran-pemikiran uh, yang kamu dapatkan sendiri. Nah, sama, sep- sangat sangat tepat seperti yang John tadi ah, ibaratkan seperti Pangeran Sidarta ketika meninggalkan teman-temannya, apakah dia tidak pernah belajar dengan teman-temannya? Pernah, tapi dia mendapatkan satu Pengugahan, pencerahan dari pemikirannya sendiri nah, Kalau dia tidak menemukan pertapa-pertapa itu Mungkin sekarang dia tidak Istilahnya lah Mungkin dia sekarang tidak mempelajari sesuatu Tentang pertapaan nah, Sama seperti itu Jadi ada objek dari penglihatan Dari penciuman Dari uh, pendengaran Itulah yang akan menghasilkan pemikiran Di dalam diri kita nah, Tanpa ada Anda belajar Menulis, Anda tidak pernah bisa menulis gitu. Anda tanpa orang tua kita ngajari berbicara A, B, C Sampai sekarang mungkin Anda bisa mengeluarkan suara dari mulut Tapi tanpa ada ejaan yang baik dan benar nah, itu, Tanpa Anda belajar dari luar diri Anda Anda tidak akan pernah mendapatkan pemikiran yang eh, lebih berkembang dari sekarang Seperti itu Baik, gitu.
0: Baik, Mente Uh, saya tarik sedikit dari yang kita bahas dari tadi uh, Saya ingin bahas tentang yang namanya passion Bante
1: Passion? Ayo. Ya,
0: jadi uh, mungkin beberapa teman-teman kita dapat memilih Mereka pengen belajar apa, mereka pengen kuliah di jurusan apa, dan pengen jadi apa di masa depan Tapi beberapa teman kita juga sudah terlanjur Bante terlanjur hmm. menurut mereka salah jurusan atau menurut mereka tidak bekerja sesuai passion. Jadi bagaimana hmm. menanggapi hal ini, Mate? Ya,
1: itu kan sama seperti saya tadi banyak di masyarakat kita kita tidak memiliki prinsip tetapi kita itu mengalir mengikuti apa kata orang kadang. Nah, Oke okay lah, itu mungkin yang sudah ter- yang sudah terlanjur saat ini uh, ingat dari salah satu suta yang di, pernah di, tertulis di dalam suta itu saya ingat sekali ilmu pengetahuan apapun saya untuk kita pelajari itu pasti berguna bagi kehidupan kita kalau tidak sekarang mungkin besok mungkin lusa, mungkin kehidupan yang akan datang jadi sebenarnya memperbaiki pola pikiran Anda ketika Anda sudah masuk ke jurusan ini sebenarnya enggak ada yang salah jurusan itu semua jurusan Uh, istilahnya bisa kita pelajari tetapi setelah hal ini anda bisa belajar di luar kelas di luar kuliah dengan fashion anda sendiri nah, itu kuliah walaupun enggak sesuai fashion kita kita dapat pelajaran yang berharga nah, itu kita dapat pelajaran yang berharga sama misalnya sekarang lah cara sendiri sebagai seorang biku saya sekarang kuliah uh, S2 mengambil jurusan Pendidikan bahasa Indonesia dan sastra kalau dilihat kan oh salah jurusan ya bukannya Bante mengambil uh, agama gitu enggak saya tidak merasa salah jurusan bahkan ini menjadi satu pelajaran baru pembelajaran yang baru bagi saya gitu. jadi Anda yang merasa salah jurusan tarik kembali pemikiran Anda ucapan Anda enggak saya sedang mempelajari sesuatu yang baru saya bisa mengembangkan fashion saya dengan cara yang lain dengan cara istilahnya belajar di luar kampus juga bisa sama seperti saya harap John dulu kuliah dimana John?
0: dulu kuliah ekonomi Bante
1: ekonomi, tapi fashionnya kok saya lihat public speaking kan tapi <laughs> kan enggak, enggak merasa salah jurusan toh sekarang kerjanya kan berhubungan tetapi membutuhkan satu fashion uh, berbicara maka John mengikuti istilahnya melatih berbicara Uh, istilahnya setiap saat mengembangkan fashion itu sendiri jadi nggak ada yang sia-sia dalam pembelajaran apapun dan enggak ada salah jurusan jurusan apapun itu pembelajaran hal yang baru kalau saya rasa jadi sebelum melakukan sesuatu uh, kita sudah yakin melakukan itu masuk itu dan tidak menyesali apapun yang sudah kita ambil ya. salah satu trik supaya kita tidak uh, terhambat dalam perkembangan ini teman-teman, jangan pernah menyesali apa yang sudah Anda ambil keputusan walaupun itu hal yang buruk, yang salah ingat, walaupun itu hal yang salah Anda jangan pernah menyesal Anda hanya boleh hanya boleh menyadari dan tidak mengulangi kembali nah, kalau hanya menyesal kebanyakan kalau penyesalan ini tidak membawa perkembangan bagi diri kita itu malah akan menanamkan rasa takut, rasa bersalah di dalam diri kita nah, seperti itu Jadi tidak setidaknya di sini kita tidak ada penyesalan, Tetapi yang ada adalah e, hati-hati kedepannya, memperbaiki diri. Memperbaiki diri bukan karena menyesal. Kalau han, anda memperbaiki diri hanya karena menyesal, kalau yang nggak pernah merasa menyesal nggak pernah baik-baik dia. Ya. Nah,
0: Oke Bantie. Kini kan banyak teman-teman kita yang Join di sini ini kalau bisa saya lihat nih kebanyakan masih SMA, kuliah dan ada beberapa yang masih SMP bante. Di usia-usia rentan rata nah, itu... semua ya? i- Iya semua t- malu-malu bante. <laughs> hmm. Ini kalau di usia-usia mereka seperti ini kebanyakan akan rentan yang namanya seperti lirik lagu bante nggak tahu arah jalan.
1: Nah kalau itu kan jurusan anu itu sejarah itu.
0: jurusan sejarah, maksudnya gimana? Bante?
1: seolah berjalan tapi tanpa arah itu.
0: iya nah, itu bagaimana e, itu kan berkaitan juga dengan pemikiran mereka sendiri Bante. mereka e, sedang buntu, artinya nggak tahu harus berjalan ke arah mana, mungkin ada bimbingan untuk mereka-mereka yang mungkin mendengarkan, Bante.
1: ya kalau saya rasa sih sesuai yang kita bahas tadi, fashion atau kemampuan kita atau kesukaan kita di bidang apa, itulah yang kita kembangkan. Sesuatu yang uh, istilahnya kita sukai, kita minati, kalau kita benar-benar mengembangkan hal itu, kita nggak akan pernah bingung akan melangkah ke mana. Intinya kita uh, memiliki langkah arah, tujuan yang jelas. Tujuan ini bukan karena paksaan, bukan karena orang lain. Nah, walaupun mungkin karena orang lain, kita harus benar-benar menerima kondisi yang ada itu sebagaimana adanya. Misalnya lah, nanti pasti ada yang bertanya, kalau kuliah karena orang tua, bantuin gimana? Itu kan enggak fashion saya. Nah, pertama-tama sesuai empat kebenaran lo, kita harus menerima kondisi yang ada itu. Ya, senangi itu, nikmati itu, jalani itu, toh itu tidak menghalangi kita untuk mempelajari apa yang kita sukai, fashion kita. Jadi intinya kita punya prinsip, kita punya tujuan, tetapi tanpa menyenyawakan orang tua, itulah- itulah. nah ini kan e, tidak melawan, tidak membawa satu pertentangan di dalam kehidupan kita, tapi kita akan tetap terus berjalan, seperti itu jadi sama seperti misalnya saya sendiri, saya menjadi seorang piku tetapi e, kegemaran saya mungkin menulis, mungkin media sosial dan lain sebagainya, menjadi seorang piku tidak tidak Istilahnya tidak menghilangkan fashion saya, tidak menghilangkan minat saya dalam hal uh, kehidupan ini, pelajaran ini. Ternyata dalam hal menjadi piku ini, kita bisa loh meningkatkan. Ternyata saya bisa loh, bermanfaat bagi orang lain dengan fashion saya ini, dengan uh, apa yang saya minati ini. Ternyata bermanfaat. Jadi bagi Anda mungkin yang lagi bingung dan lain sebagainya, coba mending sendiri dulu merenung apa fashion saya. Nah, ini jangan mencari penampilan oh dengan orang lain lah lain sebagainya tidak. tapi coba lihat ke dalam diri kita, renungkan ke diri kita sendiri. sebenarnya saya ini sosoknya di mana? saya yang saya sukai apa? jangan sekali-kali tanya fashion kepada orang lain. karena saya anda nanti akan merasa terpaksa. Ketika vaksin itu ternyata tidak sesuai dengan kamu, tapi cari sendiri apa sih sebenarnya minat saya itu. Depannya saya harus bagaimana? Nah, di sini ada satu apa namanya tujuan yang jelas bagi kehidupan kita. Nah, di sini bukan bukan apa ya, bukan keinginan yang berlebihan, tetapi kita boleh menyusun sesuatu, tetapi tidak harus uh, istilahnya tidak ada ambisius ke situ, tapi mengusun, uh, membuat satu rencana A, B, C. Kalau tidak bisa A, nah saya harus B. Kalau tidak bisa B, ada alternatif C. Nah, seperti itu, sebagai pemuda yang harus berpikir, mengolah set, set, strategi seorang yang perang itu, kalau jalan A sudah terkepung, nah ada cara B, cara B, ngeluh, C alternatifnya. Harus ada seperti itu. Jadi kita harus jeli dalam uh, berpikir maka, bisa dikatakan anak muda itu satu masa di kita, kita harus berpikir karena nanti kalau kita sudah masuk ke anda udah masuk ke rumah tangga dan lain sebagainya yang ada hanya penyesalan kalau sekarang nggak benar-benar dipikir benar-benar itu
0: oke Bante. berbicara tentang menjadi diri sendiri seutuhnya berkaitan juga dengan yang namanya body shaming gimana pendapat Bantai tentang body shaming
1: body shaming itu gimana ya
0: body shaming itu uh, pencelaan ataupun uh, omongan orang terhadap bentuk tubuh kita
1: bentuk tubuh kita kalau saya sih uh, membuktikan yang orang lain katakan itu menjadikan satu hal yang uh, diolok-olok orang lain itu menjadi satu kelebihan saya justru malah Itulah yang saya kembangkan, yang saya tanggalkan. Banyak orang bilang balas dendam yang terbaik adalah menunjukkan hal yang buruk itu menjadi kebanggaan kita, menjadi satu yang membawa kita ke perkembangan yang baik. Gitu loh. Lalu, itu loh. Kalau istilahnya gimana ya, itu, gimana ya? Contohnya kekurangan kita lah misalnya ya kekurangan kita, kekurangan itu kelebihan bagi kita. karena orang lain enggak punya itu gitu, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu menjadi sesuatu yang bisa mengembangkan diri kita bisa menumpang atau mendukung hal-hal yang kita minati dengan kekurangan kita itu nah, pasti kita bisa itu ada kita tahu kita bisa tapi kadang kita itu takut kalau nanti enggak berhasil takut nanti salah lain nah, sebagainya kalau anda takut salah Anda tidak pernah melakukan hal yang benar Banyak di situ Jadi, jangan pernah Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan Kelebihan Anda kekurangan bagi orang lain Kekurangan orang lain kelebihan bagi Anda Kita semua punya Oke
0: okay, Bante Nah, kalau misalnya Kita berkata tentang Mungkin ada beberapa orang yang lebih suka Seperti yang kita katakan tadi Punya pemikiran sendiri Artinya lebih suka uh, Berdamai ataupun Ramai dengan pikiran kita sendiri Lantas pentingnya organisasi
1: Di sini itu apa? Ya, organisasi adalah untuk mencurahkan Pemikiran kita Organisasi itu untuk Mengembangkan pemikiran kita Mencurahkan ide-ide pemikiran kita Yang selama ini sudah kita renungkan Dan upaya untuk merefleksikan apa yang sudah kita pikirkan itu sendiri pemikiran kita gagasan kita itulah kita bisa tuangkan di suatu organisasi dan menambah wawasan kita jadi seseorang yang masuk ke organisasi itu harus berkembang dan mengembangkan seharusnya ya seharusnya orang-orang yang punya komunitas organisasi itu kan setiap harilah istilahnya di grup wa dan sebagainya mending hapus aja kalau grup wa itu tidak mau membawa perkembangan bagi anda Mungkin istilahnya kalau Anda tidak membawa perkembangan di situ dan Anda tidak berkembang dari situ, itu belum organisasi, itu belum komunitas. Istilahnya seperti itu. Jadi komunitas atau organisasi bagi saya tempat untuk mencurahkan ide-ide saya dan mengembangkan diri saya dari situ. Jadi ada pengabdian dari diri kita dan kita bisa berkembang. Bukan hanya kita mencari Bahaya istilahnya, keuntungan dari organisasi untuk kehidupan kita itu sama sekali bukan. Tetapi kita mencurahkan kehidupan kita untuk mengembangkan e, tempat itu dan diri kita otomatis. Otomatis kalau kita belajar dari banyaknya pemikiran orang di situ, kemudian kita praktekkan juga untuk di situ, kita berhasil, nah itulah organisasi. Bermanfaat bagi orang lain kehidupan kita dan kita berkembang Sungguh. So, E, ibu mutualisme lah saling menguntungkan lah istilahnya jangan menjadi berman- yang penting jangan menjadi benalu lah di situ bilahnya itu
0: nah e, kalau misalnya kita mengatakan e, organisasi itu sebagai salah satu wadah ataupun salah satu e, tempat bagi kita untuk mencerah mencurahkan pemikiran kita Buk, e, yang kita Lihat, ataupun yang kita alami Bante, organisasi itu Malahan jadi Sumber masalah baru Karena Terjadinya perbedaan pendapat Ataupun terjadinya e, Cekcok, karena kan Yang kita pikirkan adalah tujuan yang sama-sama Bagus, artinya kita untuk mencapai Tujuan yang bagus, saya punya pemikiran sendiri Dan teman-teman yang lain punya pemikiran sendiri Pada akhir-akhirnya Sering dan rentan terjadi yang namanya Cekcok,
1: Bante Nah, itulah sebenarnya bagaimana uh, organisasi itu bukan hanya mengembangkan uh, perseorangan tetapi bersamaan itu sendiri kedewasaan ataupun dalam pola pikir kita duduk bersama-sama membahas sesuatu tujuan yang sama, tetapi dengan tujuan dan niat yang berbeda-beda ini sudah keluar dari konsep uh, organisasi itu sendiri sebenarnya, ya kita duduk bersama, membahas yang sama tujuannya ya, harus sama sebenarnya kenapa masih ada percocokan dan lain sebagainya gitu? kurangnya toleransi dan saling menghargai itu sendiri sama, ketika kenapa masih ada seperti itu, karena kita ego tadi, tidak mau menerima pendapat orang lain, dan tidak mau e, kolaborasi dengan pemikiran-pemikiran orang lain yang sebenarnya pemikiran orang lain ada sisi-sisi benarnya Tapi karena kita mau pendapat kita sendiri yang menjadi terbenar disitu menjadi satu permasalahan. Tetapi, oke okay, kumpulkan semua ide ini, kita godok menjadi satu ide, itu kan lebih bagus sebenarnya. Diskusi dalam suatu organisasi itu kan perkumpulan orang-orang yang berpikir, yang e, memikirkan satu hal yang sama. Terus gitu. Memikirkan satu hal yang sama, yang namanya diskusi di dalam organisasi. Kenapa? sangat penting diadakannya pertemuan, diskusi, lain sebagainya. Ini untuk mengumpulkan ide-ide, pendapat-pendapat menjadi satu pemikiran, gitu loh. Jadi satu pemikiran yang tidak merendahkan pemikiran orang lain, jilain. Kebanyakan kenapa masih bertentangan karena kita menolak mentah-mentah pemikiran orang lain, menolak mentah-mentah, gitu. Walaupun kita tahu hal itu bermanfaat juga, gitu loh. Kadang ada sistem berkuasa, ada sistem uh, yang lebih dituakan yang lebih dihormati inilah yang menjadi kelemahan di dalam organisasi sendiri kalau saya lihat, misalnya lah, ini uh, sharing dengan di dalam komunitas kopi toleransi itu, John jadi di kopi toleransi itu, ketika ditanya siapa ketuanya? Ih, semua ketua siapa anggotanya? semua anggota siapa uh, sekitar semua, jadi Semua di situ menjadi ketua, menjadi anggota, semua di dalam organisasi itu Bukan berarti kok kita ketuanya semua, ketua enggak salah satu orang Tetapi semua merasa bertanggung jawab di situ nah, Kebanyakan kan kenapa ada perbedaan, permusuhan dan bahkan keributan itu kan Karena kita e, menggolong-golongkan bahwa yang senior itu yang berkuasa, yang junior itu enggak bisa apa-apa Ataupun oh ketua itu kan istilahnya keputusannya harus. Nah, inilah yang membawa satu permasalahan di dalam komunitas ataupun organisasi itu sendiri. Maka adanya kebersamaan. Kebersamaan itu sangat perlu, sangat penting. Kemesrahan, kebersamaan itu perlu dibangun. Ketika seseorang kemesrahan bersama bisa menciptakan suatu ide-ide yang bagus tanpa adanya, Uh, percecokan atau kecemburuan ataupun uh, permusuhan kalau perbedaan pendapat harus ada dan pasti ada itu, itu. tapi didiskusikan menjadi satu ide-ide yang bagus. Nah, mungkin itu contoh
0: baik Bante, ini ada pertanyaan masuk dari Frendy Sanusi ini ada dua pertanyaan, saya coba rangkum jadi satu jadi Bante masih di dalam organisasi bagaimana cara kita menghadapi Ketidaktanggungjawaban Rekan kita dalam suatu organisasi Dan bagaimana cara kita menerapkan Konsep kesendirian Yang Bante maksud tadi di dalam organisasi
1: Ketidaktanggungjawaban ini sebenarnya Bukan salah seperorangan Nah itu lagi menjadi kembali Ke yang saya bahas tadi Ketika kita hanya Apa ya Istilahnya Menganggap pekerjaan A itu seharusnya dikerjakan A pekerjaan B seharusnya dikerjakan B. Nah inilah yang menjadi pemikiran kita orang itu nggak bertanggung jawab. Nah, sebenarnya ketika satu nggak bertanggung jawab saya rasa semua nggak bertanggung jawab. Kenapa? Karena dalam atau organisasi komunitas itu seharusnya kebersamaan gitu. Di dalam kerja sama di dalam eh, perumah tangga dalam satu tim dan lain sebagainya. Satu hal yang kita kerjakan itu menjadi tanggung jawab bersama sesungguhnya menjadi tanggung jawab bersama. Tolong jangan pisah-pisahkan istilahnya jangan pisah-pisahkan e, pekerjaan di dalam satu komunitas di sini bahkan negara pun menanya seorang menteri-menteri itu walaupun bidang apapun saya terinspirasi dengan Pak Jokowi waktu itu pernah bilang walaupun mempunyai bidang masing-masing tetapi ketika ada kesulitan di satu bidang yang lain yang lain juga wajib dan berhak untuk membantu gitu loh nah, kalau saya lihat di dalam organisasi jangan samp eh, ketika satu itu nggak bisa melakukan malah kita pojokkan bahwa dia nggak bertanggung jawab nah, seharusnya kan kita bisa eh, menawarkan diri atau yang lain juga ayo kita bersama-sama untuk membantu si A si B si ini yang mungkin tidak mampu atau bisa kita katakan sebagai tidak bertanggung jawab itu tadi, jadi saya rasa kalau kita selesaikan ataupun kita kerjakan bersama-sama saya rasa enggak ada yang bertanggung tidak bertanggung jawab dalam satu komunitas itu, bahkan dua orang pun ketika mendapatkan pekerjaan yang berbeda, yang satu sudah selesai seharusnya membantu yang lain, bukan kok istilahnya mengucilkan yang lain, oh Kamu kok nggak selesai saya aja bisa selesai. Nah inilah yang menjadi satu permasalahan Intinya kebersamaan itu sangat uh, apa, sangat dibutuhkan di dalam suatu komunitas ataupun organisasi kerjasama gotong royong. Sama di dalam pancasila, uh, seorang Soekarno pendiri bangsa Indonesia ini pertama sebelum merumuskan sebagai lima sila itu. Soekarno pernah menawarkan hanya satu, yaitu Indonesia yang gotong royong, tetapi Pak Soekarno berpikir bahwa itu terlalu berat, bahwa Indonesia gotong royong itu istilahnya kan, segala sesuatu itu dikerjakan bersama-sama memang itu sesuatu hal yang berat kadang di dalam uh, menyelesaikan apapun, tetapi sesungguhnya kalau bisa bersama-sama itu saya rasa akan lebih mudah menyelesaikan sesuatu hal uh, yang berat di dalam komunitas ataupun organisasi nah, mungkin itu John
0: Banti masih berkaitan dengan organisasi jadi ini pertanyaan dari execute ya. ini kayak nama Facebook Banti ya <laughs> jadi Banti, kalau yang seperti yang Banti sampaikan tadi, di dalam organisasi itu harusnya tak ciptanya kemesraan ataupun kebersamaan, sehingga kalau misalnya sudah mesra, biasanya akan saling mengisi pekerjaan satu sama lain dan tidak membeda-bedakan lagi, tugas saya adalah ini atau itu. Namun yang menjadi permasalahan adalah kadang si A ini udah mesra dengan semua eh, anggota organisasi. Tapi karena ada satu ataupun dua anggota yang masih punya persepsi satu sama lainnya, sehingga kemesraan ini sulit terjadi ataupun tercapai secara general. Bante. Kira-kira ada ada kiat nggak untuk mengembalikan kemesraan antara individu dalam organisasi?
1: Nah, itu juga karena e, saya rasa ada adanya ketidakadilan atau adanya menganaktirikan kadangnya, kadang sesuatu ketika kita sudah bersama-sama enggak usah organisasi lah teman ketika 5 orang misalnya yang 4 ini sudah bersama-sama terus tetapi muncul satu karena dia merasa tidak dihargai, tidak diajak bersama, ini akan membawa kekacauan di dalam komunitas ataupun organisasi, tapi maka itulah tugas seorang kadang, kenapa harus ada pemimpin di dalam organisasi itulah tujuannya untuk, uh, jangan sampai membanding-bandingkan, jangan sampai membuat, membeda-bedakan uh, anggota A, anggota B, anggota C kamu lebih baik, lebih ini jangan seperti itu, kamu harus seperti ini, ini harus dihindari di dalam komunitas atau uh, kebersamaan, jadi harus merangkul semua kenapa ada orang yang muncul seperti itu, karena dia merasa enggak ada orang yang sama saya tidak gitu. ada orang yang mau kubur sama saya, jadi di dalam organisasi kalau saya nggak digunakan di sini, ya saya menghancurkan, gitu dia malah membawa sesuatu yang tidak sesuai karena dia merasa tidak cocok dengan yang lain jadi sesuatu yang diputuskan itu tidak bisa dikompronikan dengan orang lain tapi kalau Kalau udah cocok udah mesra dengan yang lain, kalau dia punya satu pandangan yang tidak sesuai, bisa sama-sama diluruskan. Jadi intinya di sini kadang-kadang kalah ya saya sendiri di dalam satu komunitas itu, memang kita kadang pasti ada perbedaan pendapat, ada permasalahan dan lain sebagainya. Tetapi ingat lagi bahwa di dalam organisasi niat dan tujuan kita itu untuk apa di sini? Kalau untuk mengembangkan, untuk mencurahkan Apa yang harusnya kita kerjakan Saya rasa kita akan bisa bersama-sama dengan yang lain Kecuali mungkin kita ada misalnya kepentingan pribadi Atau motivasi pribadi yang dari dalam diri kita pribadi Nah itu yang akan merusak di dalam organisasi Maka orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi pribadi ini harus memperbaiki pola pikir dulu, maka kita di dalam organisasi harus ada istilahnya pendara uh, apa ya namanya mm, evaluasi uh, kebersamaan pola pikir itu sendiri adakah yang punya masalah, adakah yang mungkin tidak sesuai, tidak cocok ini harus ada pertemuan ataupun evaluasi lah setiap saatnya uh, perbaikanlah setiap saatnya perbaikan di disini bukan kepada satu orang, individu, tetapi kebersamaan itu ada kalau gelas satu gelas utuh itu ada yang retak sedikit kamu biarkan saja, akan pecah satu gelas yang tidak bisa dipakai tetapi kalau sedikit-sedikit kamu lihat setiap saat ada yang rusak, ada yang tidak sesuai, kamu beneri semua akan terjaga karena satu rusak akan semua pecah gitu kalau gelas itu sama dalam organisasi, kalau ada satu saja yang tidak sesuai, tidak bener semua akan kena itu akan menjadi satu hal yang e, bisa dikatakan saya bisa katakan yang hakiki dalam satu organisasi atau komunitas kita pun pernah, semua pernah merasakan kadang kita menyadari oh, kenapa kok bisa seperti ini di mata orang lain, oh ternyata karena dia, nah inilah karena satu orang menyebabkan semua kenapa kita tidak membenari e, mengajak dia untuk satu hal yang benar Ada kalau memang sudah tidak bisa lagi, sudah tidak bisa dan memang harus itu prinsip seorang yang sakit kusta. Kalau memang jari ini tidak bisa diobati, yang mending dipotong daripada dia merambat ke jari yang lain seperti itu. Jadi nah, itu sih kebijakan-kebijakan kalau itu udah ke ranah yang serius. Gitu.
0: Oke, okay, Bante. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Uh, uh, di zaman dari Steven, Bante. Di zaman kolaborasi okay. sekarang, bagaimana cara kita menghadapi diri sendiri yang terkadang bisa merasa kesepian dan hilang akan ide, kemudian mempengaruhi interaksi kita dengan dunia luar?
1: Oke, okay. semua orang memiliki fase-fase kejenuhan untuk uh, naik ke tingkat level, mungkin usia, mungkin... apa ya namanya kondisi alam sekitar itu bahkan setiap saat bahkan saya sendiri kadangkala itu merasa jenuh jangan uh, jangan anggap menjadi bantet itu enak saja makan tidur di wihara ya tapi setiap kehidupan ada di dalam diri kita bahkan kita sedang dalam keramaian sedang punya teman sedang anda punya pasangan punya yang punya istri mungkin punya keluarga ada kala-kalanya kita itu masa-masa jenuh Bagaimana kondisi jenuh ini tidak mempengaruhi, tidak merusak kualitas pemikiran kita ke depannya. Maka isi dengan hal-hal yang positif. Kalau saya sendiri ya saat lagi jenuh, lagi malas, kadang saya mending curahkan ke dalam tulisan ataupun kita membaca. Itu bisa kesendirian itu jangan sampai kesendirian itu membawa apa namanya pelampiasan Dari dalam diri kita hal-hal yang merusak. Ada di Kalau yang sudah dapat buku udah Batin itu, saya ada tulis di situ, setiap orang mengalami fase-fase jenuh, tetapi tidak ada hal, alasan untuk eh, pelambiasan ke hal-hal yang melanggar sila, melanggar moralitas di situ. Artinya, hal-hal itu dialami setiap orang, dan kita pasti akan melewati. yang terpenting di sini bukan masalah cara mengatakan eh, bukan masalah apa ya itu tidak bisa dihindari itu selalu muncul tetapi bagaimana kita mengisi waktu-waktu jenuh itu jangan sampai kita eh, terpenjara ataupun terpojok dalam kesempatan atau pemikiran ingin melampiaskan hal-hal yang negatif nah, itu yang sangat penting bagi saya bahkan Sampai sekarang pun setiap saat ada kejenuhan itu muncul. Ini dirasakan setiap orang. Tetapi ubah kejenuhan itu menjadi hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Di masa sendiri, orang bisa berpikir, bisa mengenal diri sendiri. Di masa jenuh, seseorang lebih mengenal diri sendiri, lebih bisa berpikir. Nah, itu tadi, kembali ke yang awal tadi. Manfaatlah kesendirian kita untuk mengoreksi diri, melihat ke dalam diri kita. Sendiri. Tadi saya ada sharing mengenai buku dan dengan penerbit saya sendiri Tadi buku saya yang noda batin yang kedua itu Itu juga refleksi dari kehidupan saya Dari misalnya penyesalan, dari mungkin kesalahan yang saya lakukan, pernah lakukan Dan kemudian refleksi untuk memperbaiki pola pikir saya, mengubah pola hidup saya Itu perlu di dalam masa-masa kita jemput saat masa anda jenuh itulah sebenarnya kesempatan anda untuk memperbaiki pola pikir motivasi kehidupan anda saat ini yang selama ini anda melakukan hal yang belum tepat anda tidak pernah sadar tetapi di masa jenuh pikiran sebenarnya sedang eh, apa namanya sedang mau atau saatnya untuk kita perhatikan di situ kesempatan kita untuk mengisi konsep-konsep atau pemikiran yang baru yang baik mungkin seperti itu oke
0: okay, Bante kita uh, mungkin ini udah jam 16 menit kita sharing Bante, Enggak terasa <laughs> uh, mungkin sebelum mengakhiri sharing pada sore hari ini ada yang ingin Bante sampaikan kepada kita semua
1: oke okay, itu tadi kita intinya saya anggap di sini semua ini pemuda lah ya Di dalam ini kan semua pemuda Kita sebagai pemuda memiliki kesempatan untuk mengembangkan kualitas pikiran kita Kualitas batin kita dengan ajaran Buddha, Buddha Dhamma ini Bukan hanya semata-mata ajaran Buddha Dhamma ini menjadi satu agama ataupun kepercayaan saja Tapi bagaimana kita belajar Buddha Dhamma ini Kita pergunakan untuk pola pikir kita pola kehidupan kita kita sudah tahu di dalam ajaran-ajaran Buddha ini banyak sekali suta-suta, banyak sekali pembelajaran pembelajaran yang menjadi motivasi bagi diri kita agama-agama lain, orang-orang lain saja mempelajari uh, filsafat, pemikiran-pemikiran dari Buddha itu sendiri tetapi kenapa kita yang Buddha sendiri, yang punya kesempatan yang uh, luang, kenapa kita malah menyanyiakan uh, ajaran ataupun drama yang sangat berharga ini. Jadi pesan saya di sini kita harus terus belajar melangkah, jangan takut melangkah. Yang penting langkah kita tidak menakutkan orang lain. Itu tadi. Jangan takut melangkah. Yang penting langkah kita tidak menakutkan orang lain. Itu John. Terima kasih sekian uh, untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kita pada sore hari ini.
0: Baik, Anu Modana Bante, terima kasih atas sharing yang luar biasa pada sore hari ini. E, menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bante tadi. Ini nggak terasa sudah satu jam lebih kita berbincang ya Bante ya. Semoga masih ada kesempatan-kesempatan lain yang akan kita pergunakan pada kesempatan yang lain. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung dari awal hingga saat ini. Kita ter- mencatat ada 52, tadi di 53 peserta pada sore hari ini Semoga sering pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua Kita bisa mengambil insight dari apa yang Bante sampaikan Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua Membawa kebahagiaan bagi kita dan semua makhluk Saat be sata bawantu sukitata satu satu satu. Baik nama budaya semuanya selamat sore